0: Immofunk Rizzo Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Winterthur und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Gabriele Rizzo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Rizzo Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien mit einem wunderschönen Thema Immobilienbesichtigung. Darüber wollen wir heute sprechen. Was gilt es da zu beachten? Ja, wie kann man vielleicht den besten Interessenten für die Immobilie aussuchen? Dafür brauchen wir natürlich jemanden, der davon Ahnung hat und den haben wir gefunden. Ich begrüße recht herzlich Gabriele Rizzo. Herr Rizzo, schön, dass Sie dabei sind.
1: Schönen guten Tag allerseits, es freut mich auch wieder dabei zu sein, ich freue
0: mich auf unser heutiges Gespräch. Genau, Immobilienbesichtigung ist das Thema, bevor wir da so ein bisschen eintauchen, ähm, wir haben ja schon einige Folgen aufgenommen, also liebe Hörer, falls ähm, ja Sie das Thema Immobilien interessiert, wenn Sie da vielleicht noch irgendwo ähm, ja, eine Nachfrage haben, schauen Sie sich das Ganze mal an auf unserer Homepage, Sie hören diesen Podcast ja wahrscheinlich gerade über diese Landingpage, schauen Sie mal, da haben wir auch ähm, noch weitere Folgen hochgeladen und vielleicht ist da noch ein anderes spannendes Thema für Sie dabei und da wird es den einen oder anderen geben, der sich vielleicht wundert, Moment mal, der Herr Rizzo. Der ist ja Schweizer. Wieso sprechen wir jetzt ähm, Hochdeutsch? Woran liegt das, dass wir das Ganze nicht auf Schweizerdeutsch machen?
1: Ja, das ist natürlich für unsere nicht Schweizerdeutsch sprechende Kunden. Das sind unsere Italiener, Spanier, Ital ähm, äh, was sind das noch, äh, Balkanländer. Äh, die haben natürlich Mühe mit, der, mit dem Schweizerdeutsch. und darum haben wir uns geeinigt, dass wir das Ganze auf Deutsch aufnehmen, damit das auch wirklich äh, alle äh, verstehen. Das ist der Grund.
0: Ja, weil so rum funktioniert es immer. Ne? Die Schweizer verstehen Hochdeutsch, aber andersrum geht es nicht. Ne? Und, ja. Ähm, ja. Also ist ja quasi ein Kompliment, ne? dass man als, als Schweizer es schafft, quasi beides hinzubekommen und äh, ja, alle genau. anderen dann, dann äh, leider nicht oder da zumindest Schwierigkeiten haben. Deshalb da bitte nicht verwirrt sein. Das ist der Grund, warum wir das Ganze ja auf Hochdeutsch machen. Aber wenn Sie natürlich aus der Schweiz kommen und mit dem Herrn so persönlich Kontakt haben, dann wird das Ganze natürlich äh, dann auf Schweizerdeutsch äh, stattfinden dann würde ich aber wahrscheinlich relativ wenig verstehen. Aber ich bin auch bei dem Termin nicht dabei, zum Glück. <lacht> Herr Rizzo, wir sprechen über das Thema Immobilienbesichtigung. Das ist ja was, man kann sagen, das machen Sie wahrscheinlich tagtäglich, gehe ich mal von aus. Also haben Sie mal gezählt, irgendwie, wie viele Immobilienbesichtigungen Sie schon gemacht haben? Ist das vierstellig, fünfstellig?
1: Noch nie gezählt. Ich weiß, ich weiß dass ich täglich so circa durchschnittlich vier, fünf Besichtigungen habe. Es gibt Tage, da sind es weniger, es gibt Tage, da gibt es viel mehr, wenn wir so diese Besichtigungsmarathone durchführen müssen. dann sind es weit über 13, 4, 10 pro Tag, aber es sind schon sehr, sehr viele. Gezählt alle zusammen habe ich nicht, also da, da hätte ich eine Weile.
0: Ja, wenn man sagt, vier im Schnitt am Tag, 200 Arbeitstage im Jahr, 800 im Jahr, wie lange sind Sie Immobilienmakler? 15 Jahre. 15 Jahre, also 800 15 mal 15 Jahre. sind knapp 12.000, ne, habe ich mich verrechnet? Wow, ähm, eine ja. große Zahl. Hey? 12.000 Besichtigungen. Gab es da mal so sowas ganz Verrücktes? Also ich habe mal von einem gehört, von einem Immobilienmakler, ähm, der hat mir erzählt, dass er eine Besichtigung mit jemandem hatte und dann hat nachher die Polizei angerufen und das war ein Mörder. Oh, also der, ich, ja, ja, also ich. Dank. Da war ich auch geschockt irgendwie. Ne? So, da hat erzählt, ja, er hat mal einen Mörder äh, kennengelernt. Also, äh, haben Sie auch mal meinst, so was ganz Verrücktes erlebt bei einer Besichtigung?
1: Ähm, also mit Mord und, und Totschlag hatte ich noch nie <lacht> zu
0: tun zum Glück. Da sind die Schweizer aber auch anders. Ja, da also da muss ich schon
1: sagen, die Schweizer sind da schon sehr diskret <lacht> und sehr anständig. Also ich muss sagen, so ein, einen krassen Fall, wo man sagen könnte, das ist jetzt wirklich, ist mir echt nicht äh, geblieben. Es kommt mir gerade so spontan nichts im Sinn. Wie gesagt, bei uns in die Schweiz sind die Schweizer alle sehr anständig bei den Besichtigungen. <lacht> ähm, da läuft das immer sehr neutral und eigentlich immer sehr angenehm
0: äh, ab. Ja, das kann man ja, das sagen. Ist ja, das ist ja schon mal gut. Jetzt ähm, beschreiben Sie doch mal für diejenigen, die mit der Thematik so gar nichts am Hut haben, was ist denn überhaupt eine Immobilienbesichtigung? Was passiert da? Wie läuft sowas ab?
1: Ja, das ist eigentlich wirklich eine gute Frage. Denn Viele, irgendwann mal fangen sie an, mit Immobilien äh, ähm, zu besichtigen. Und es fängt an mit der Do ähm, Durchsicht der Dokumentation. Man ist interessiert, man sieht die Bilder, man sieht die Grundrisspläne und sagt, das Objekt gefällt mir. Alleine von der Dokumentation kann man sich natürlich nicht äh, entscheiden. Man muss das Objekt immer live anschauen. Und dann ruft man den entsprechenden Makler oder, oder Eigentümer an und, und, und vereinbart einen Besichtigungstermin. Ja, und da geht es darum, dass man die ganz, das ganze Objekt, sei es eine Wohnung, sei es ein Einfamilienhaus von oben bis unten besichtigt. das heißt äh, alle Zimmer, Badezimmer, Küchen, äh, Nebenräume, Keller, Estrich, äh, Garagen, dass man da wirklich alles äh, äh, sich anschauen kann. Also das darf man auch, das sollte man auch, das sollte man sich auch nicht genieren, Fragen zu stellen, ob man nicht noch vielleicht doch noch die Garage besichtigen kann. Äh, vor allem wenn wenn die Eigentümer die Besichtigungen machen, die vergessen manchmal gewisse Sachen, wo man besichtigen sollte und die Käufer äh, haben zum Teil die, den Mut nicht dazu. Darf ich überhaupt jetzt fragen, äh, äh, dass ich die äh, Garage auch anschauen kann? Also unbedingt, man, man, schaut, man schaut sich wirklich alles an. Man möchte ja nicht die Katze im Sack äh, kaufen. Und somit äh, ist das, das absolute Recht vom Käufer, dass er alles besichtigen kann und auch
0: Fragen stellen kann. Ja, beim Thema Besichtigung gibt es natürlich immer zwei Seiten. Es gibt denjenigen, der seine Wohnung besichtigen lässt oder seine Immobilie. Und es gibt denjenigen, der natürlich zu dieser Besichtigung kommt und besichtigt, wie der Name schon so schön sagt. Wir wollen in dieser Folge ähm, so ein bisschen beide Seiten beleuchten. Hauptsächlich geht es natürlich um die Personen, ähm, die eine Immobilie besitzen und sich so ein bisschen auf das Thema Besichtigung dann äh, vorbereiten. Aber ich glaube auch gerade für Leute, die sich dafür interessieren, eine Immobilie zu kaufen oder auch zu mieten, sich ähm, ja da mal genau oder in dieser Folge genau hinzuhören ähm, und vielleicht die eine oder andere kleine Feinheit, den einen oder anderen Tipp abzustauben, mitzunehmen, wie man bei so einer Besichtigung natürlich dann auch positiv hervorstechen kann, um dann seine Traumimmobilie zu bekommen. Jetzt ähm, wechseln wir noch mal in die, in die Sichtweise des Immobilienverkäufers oder vielleicht auch Vermieters. Wie sollte ich denn die Immobilie bestmöglichst auf diese Besichtigung vorbereiten. Also sagen Sie, ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel, geht es darum zu sagen, das muss alles hochglanzgeputzt sein, wie aus einem, aus einem Musterhaus, oder sagen Sie, nee, man muss sehen können, dass da jemand gelebt hat und es soll noch nach Pizza riechen und äh, ja, wie, wie ist da Ihre Meinung <lacht> zu?
1: <lacht> ja, genau, es gibt natürlich Immobilien, die sind noch bewohnt vom Eigentümer, ähm, da muss man natürlich schon achten, weil da, da, es geht um den Verkauf. Der Interessent kommt in die Wohnung, in der Liegenschaft und die ersten sechs Sekunden sind die wichtigsten. Er, er riecht, er sieht, er spricht und das muss schon einen guten Eindruck äh, hinterlassen. Also unbedingt die Liegenschaft, äh, das Objekt aufräumen, möglichst wenig Gegenstände rumliegen lassen, Schuhe, äh, Papiere, äh, Kugelschreiber, Medikamente, da sieht man die verrücktesten Sachen, manchmal auf dem Tisch liegen. Es soll möglichst ruhig sein, äh, das Bild von der, von der Wohnung. Also sicher mal gut aufräumen, das ist sicher ganz, ganz wichtig und die Nasszellen sollen auch gepflegt daherkommen, dass man nicht irgendwie äh, Staub sieht oder Flecken sieht, dass das fällt auf und das, und das rückt das Objekt nicht in das beste Licht. Also wirklich sich Mühe geben, aufräumen, ein bisschen reinigen, äh, vor allem die ersten Küchen aufräumen und auch schauen, dass, dass das Objekt gut riecht. Mhm. Ähm, schauen, dass man äh, gut lüftet, vorher vielleicht einen Kaffee rauslässt oder, oder äh, es gibt ja ganz viele verschiedene äh, Düfte, die man sprayen kann in den, in den verschiedenen in den Zimmern. Die Gerüche sind auch äh, sehr wichtig und auch selber, dass man gepflegt daherkommt, ähm, dass, dass man nicht unbedingt die Besichtigung im Trainer macht, dass man einfach ein bisschen gepflegt daherkommt. Äh, das ist, denke ich, mir schon sehr wichtig. Das ist das erste Erscheinungsbild bei der Immobilie, ist genau gleich wie bei einem Vorstellungsgespräch. Da zählen die ersten sechs Sekunden, wenn man ins Objekt reinkommt und da hat man schon ein Bauchgefühl und das sollte schon möglichst gut sein.
0: Also, Sie haben es schon angedeutet, das merken wir uns, liebe Zuhörer, es geht darum, den ersten Eindruck, es gibt diesen altbekannten, oft benutzten, und Sie haben ihn schon tausendmal gehört, diesen Spruch, es gibt, keinen, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck, das gilt auch bei einer Immobilie, also der erste Eindruck muss sitzen, ähm, da geht es mit Sicherheit auch darum, äh, korrigieren Sie, Herr Ritzo, wenn das jetzt falsch ist, aber ähm, wenn es zum Beispiel einen Vorgarten gibt oder ein einen, ja, einen Gartentor oder ähnliches, dass man auch die natürlich in den ersten Eindruck mit einbaut und sagt, das muss vielleicht noch mal gereinigt werden, noch mal sauber sein, dass der Mensch sich, der die Besichtigung ähm, vollzieht, dass er sich auch wirklich wohl fühlt.
1: Ja, also absolut wichtig. Also man kann natürlich, die, es ist auch eine Never-Ending-Story, wenn man wirklich ein Objekt vom Garten bis zum letzten Winkel vorbereiten möchte, ist sehr viel Arbeit. Da muss man ja, es soll schon auch ein bisschen realistisch dann sein also auch, auch wenn man den Vorplatz ver vermost ist dass man den halt mit dem mit dem Hochdruckreiniger ein bisschen reinigt äh, den, die Treppen zum, zum, zum Eingang zum Haupteingang auch wischt und, und einfach wirklich ähm, aufräumt und und gepflegt ähm, äh, erscheinen lässt. Das ist schon ein wichtig, wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Da soll man sich wirklich Zeit nehmen und, und das machen. Das unterstützt den Verkauf massiv.
0: Was sind denn so typische Fragen, die kommen? Also wenn ich jetzt äh, meine, mein Haus verkaufen möchte ja, und ähm, jetzt kommen zehn Leute, ich habe zehn Besichtigungstermine. Was sind denn so typische Fragen, die dann kommen?
1: Ja, bei... Bautechnisch sind so die, die, die üblichen Fragen die Isolationswerte. Ist das Haus isoliert? Was hat man für Innovationen gemacht? Das äh, hört man sehr äh, oft. Ähm, man hört auch oft, ob man da einen ein, eine, eine, eine Energieausweis gemacht hat. Hört man auch ab und zu mal. Da sollte man schon sattelfest sein und dass man da klare Antworten äh, geben kann. Es wird auch oftmals gefragt, gibt es Renovationsarbeiten, die man machen akut machen muss, allenfalls versteckten Mängel, dass man die dann auch gleich kennt und, und, und offenlegen kann und eine Erklärung dazu geben kann. Sicher sehr wichtig. Und dann, was auch sehr wichtig ist, dass man dann die richtigen Antworten hat betreffend, äh, wenn man Fragen hat zu Nebenkosten, wie ist der aktuelle Erneuerungsfonds, gibt es Hypotheken zu übernehmen, wie ist das Heizsystem. Ähm, da sollte man, das sind doch schon eine Reihe von Fragen, die da auftauchen und da sollte man gut vorbereitet sein, damit man auch sicher wirkt. Wenn man sicher wirkt, hat man auch ein besseres
0: Gefühl als Interessent. Darf ich denn, also jetzt gerade bei einer Vermietung, darf ich ähm, den Interessenten alles fragen? Also ich möchte natürlich dass der Mieter, den ich in meine Wohnung reinhole, dass der ja, eine gewisse Seriosität mitbringt. Jetzt kann natürlich jemand einen sehr ertreten, guten Eindruck machen, aber in Wirklichkeit, ähm, ja, sagen wir mal, ein Hallotri ist, wie man bei uns sagt. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen. Ja. Also eine nicht so seriöse Person. Ja. Ähm, ja. Darf ich den alles fragen? Also darf ich jetzt fragen, wie viel verdienen Sie? was, Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? Ähm, keine Ahnung, nach Religion oder anderen Dingen. Darf ich sowas alles fragen?
1: Ja, ich denke, so Religion und solche Geschichten, das geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber ich denke mir, bei einem lockeren Besichtigungsgespräch äh, kann es durchaus sein, dass man gewisse Sachen fragen kann. Was bei uns gang und gäbe ist, ist, dass man einen Anmeldeformular bekommt und dort drin ist ganz wichtig, dass man den Betreibungsauszug übergeben kann, dass man die ähm, Referenzen hat betreffend den Arbeitgeber und dem jetzigen und letzten Vermieter, wo man da Referenzen einholen kann. Und das soll man auch dringend machen. Also das, da, das muss man wirklich machen, weil die, die, die Mieter, wenn sie äh, zur Besichtigung erscheinen, dann zeigen die sich oft von der besten Seite und da gibt es immer wieder Eigentümer, wo sagen, okay, komm, das, ist, das war ein lieber Kerl, dem gebe ich die Wohnung. Und dann kommt das, äh, dann kommt dann die, die, die Wahrheit ans Licht, wenn er dann drin ist und, und die ersten Probleme äh, kommen dann auf. Beim, beim äh, Verkauf äh, ist es wichtig, dass man erkennt, ist es ein ernsthafter Käufer oder nicht. Da gibt es drei goldene Fragen, die man stellen muss, wo man dann schon ziemlich genau weiß, äh, wie weit ist er, wie sind seine Verkaufsabsichten, wie könnten seine Verkaufsabsichten sein. Ja, die, die, die erste Frage ist, äh, wie lange ist der Interessent schon am Suchen? Wenn er erst eine Woche am Suchen ist, dann kann man ziemlich sicher sein, dass er sich nicht äh, sofort entscheiden wir. Ein Interessent sucht bei uns durchschnittlich circa eineinhalb bis zwei Jahre, bis er sich entscheiden kann und schaut sich 25 bis 30 Objekte an. Also äh, Interessenten, die gleich angefangen haben, äh, mit, wo, wo er gerade angefangen hat mit der Suche, die sind meistens nicht wirklich die potenziellen äh, Käufer dann müssen Sie sicher die Lage kennen. Wenn Sie die Lage kennen, man weiß, äh, als Immobilienmakler lernt man, der die, für die Interessenten ist es das Wichtigste, dass die Lage stimmt. Lage, Lage, Lage. Und ob man schon mal eine Finanzierungsberatung mit, einer Haus, mit seiner Hausbank getätigt hat, dass man schon ein bisschen äh, Ahnung hat, wie so eine so einem Verkauf betreffend Hypotheke vonstatten geht. Das sind diese drei Fragen, wo, wo sehr, sehr hilfreich sind, wo einem schon sagen können, ist das ein potenzieller
0: Käufer oder nicht? Jetzt höre ich heraus, ja dass wenn Sie so eine ähm, Immobilienbesichtigung übernehmen, dass Sie davor eine sehr starke Filterung tatsächlich haben. Ähm, gibt es da so Größenordnungen, wie krass die Filterung funktioniert? Also wenn Sie jetzt, keine Ahnung, 100 Anfragen bekommen, wie viele Leute landen dann wirklich bei einer Besichtigung?
1: G grundsätzlich sagt man, von zehn Interessenten ist ein äh, ein potenzieller Käufer darunter, durchschnittlich, von zehn, einer. Und da probiert man natürlich, dass man nicht diese zehn Besichtigungen macht, sondern vielleicht nur vier. Und mit Hilfe von diesen Fragen, diese drei goldene Fragen, die ich gerade vorhin erwähnt habe, kann man schon sehr viel herausfinden, wie ist er wirklich interessiert. Wichtig bei uns ist, wenn ein Interessent eine, eine Besichtigung machen möchte, ist wichtig, dass er mal die ganze Dokumentation studiert hat. Er muss unsere 360-Grad-Visualisierung angeschaut haben, er muss die Grundrisspläne angeschaut haben, die Bilder angeschaut haben und muss die Lage kennen. Wenn, wenn diese Punkte gegeben sind, dann kann man schon äh, Richtung Besichtigung gehen. Dann kommt es auch noch darauf an, was für ein Objekt es ist und ist es bewohnt oder nicht. Wir haben jetzt gerade aktuell eine Immobilie in Winterthur äh, und die Eigentümer sind beide über 80 Jahre und sie möchten bei der Besichtigung nicht dabei sein, sie gehen jedes Mal raus. Und da sind wir natürlich mit der Qualifikation noch etwas strenger. Dass man wirklich nicht sofort einen Termin ausmacht, sondern wirklich diese Qualifikationsfragen stellt. Bei Objekten, die nicht äh, bewohnt sind, dort ist man eher noch ein bisschen äh, lockerer drauf. Dann kann man sowieso sagen, man nimmt einen Nachmittag und zeigt das Objekt im Halbstundentakt. Da sind wir nicht allzu streng.
0: Jetzt haben Sie ein interessantes Thema gerade angesprochen, das ältere Ehepaar, das nicht dabei sein möchte bei der Besichtigung. Wenn ja. ich jetzt einen Immobilienmakler beauftrage, macht es da Sinn, nicht dabei zu sein? Macht es Sinn, dabei zu sein oder ist es völlig egal?
1: Bei uns ist es immer so, dass der Eigentümer nicht dabei ist. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, der Interessent der fühlt sich viel entspannter bei der Besichtigung. Er ist lockerer, er fragt, er, er, er bringt Einwände. Wenn der Eigentümer dabei ist, ist alles gut, sie sind sehr höflich, sie getrauen sich kaum in die Wohnung reinzukommen. Und dann geht es dann nach der Besichtigung, wenn wir vor dem Haus sind, dann, gehen, dann, dann kommen dann die Fragen. Und... Das ist schon ein wichtiger Punkt, dass man die Besichtigungen, dass der Makler die Besichtigungen äh, alleine macht, damit dann er mit den, dass die Einwände kommen vom Interessent und dass man diese auch dann äh, besser äh, bearbeiten kann wenn, zur gegebenen Zeit, wenn diese Einwände kommen.
0: Also, liebe Zuhörer, das ist das zweite wichtige Thema, was Sie, glaube ich, mitnehmen sollten. Ich glaube, nach den ersten 15 Minuten rausgehört zu haben, Ihnen wird das ähnlich gehen, dass das schon ein bisschen Arbeit ist, die ganze Nummer. Also, A, muss man natürlich das, die Kompetenz haben, diesen diese Filterung vollziehen zu können. Also, zu wissen, wen lasse ich in die Immobilie rein, wen lasse ich nicht rein. Also, da braucht man, glaube ich, ich glaube, ich glaube, Erfahrung ist tatsächlich ähm, eine der Hauptkriterien, die da wirklich helfen, um eine saubere Filterung da zu vollziehen, dann bei der Besichtigung äh, natürlich auch zu überzeugen und wenn Sie sich aufgrund dieser Tatsache dafür entscheiden, einen Immobilienmakler zu beauftragen, dann ist natürlich erstmal sowieso ganz wichtig, dass Sie sich einen guten Makler raussuchen, also da auch auf Referenzen achten, ähm, auch mal gerne nachfragen, ähm, auch mal unabhängige Gespräche führen mit dem Makler und wenn Sie das dann machen, dann auch wirklich volles Vertrauen schenken, also dann mit Haut und Haaren und sagen, okay, bei der Besichtigung, macht es einfach Sinn, nicht dabei zu sein. Ich glaube, ein ganz großer Faktor ist auch noch, dass man natürlich eine gewisse Emotionalität hat bei der eigenen Immobilie. Also dann ähm, schwärmt man von dem tollen Kamin zum Beispiel und äh, wie wichtig das ist und äh, mit wie viel Stunden Herzblut der reingemauert wurde und der potenzielle ähm, Käufer hat überhaupt kein Interesse an der ganzen genau. Nummer und ähm, ja, ist gelangweilt und äh, sagt, äh, keine Ahnung, sagt auch noch ach nee, den haue ich sofort raus und bei ihm Kullern die Tränen runter, und ja. äh, das sind dann, glaube ich, schlechte Voraussetzungen. So ähm, ist es. Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn ich jetzt aber trotzdem sage, nein, diesen ganzen Aufwand, den möchte ich doch alleine machen. Ja, äh, da brauche ich ja auch noch ein paar Dokumente, nehme ich an. Welche Dokumente benötige ich denn, um ähm, ja, Menschen zu einer Besichtigung zu holen?
1: Ja, ja absolut wichtig, dass man das den interessenten den potenziellen Interessenten gleich mitgeben kann und nicht nochmals gewisse äh, Unterlagen bestellen muss, wo dann noch Wochen dauert, dass man wirklich vorbereitet ist. Äh, die wichtigsten Dokumente bei einem Einfamilienhaus ist die Gebäudeversicherung, die kantonale äh, Gebäudenversicherungsauszug, einen einen neuen Grundbuchauszug, äh, die Gru Grundrisspläne und ein Baubeschrieb. Äh, das ist bei bei Einfamilienhäusern, bei bei Wohnungen was da noch dazukommt, ist das, das Reglement, äh, die Protokolle der letzten drei Jahre und die Nebenkostenabrechnung. Und dann ist man mit diesen Unterlagen ist man dann schon äh, sehr gut bedient als, als, als Käufer. Dann auch vor allem die finanzierende Bank, die möchte ja diese Unterlagen auch ziemlich detailliert haben. Und mit diesen Unterlagen ist man schon gut dokumentiert.
0: Jetzt will ich nochmal ein etwas skurriles Szenario zeichnen. Was ist denn, wenn ein Immobilienmakler meine Immobilie besichtigen möchte? Ähm, Gibt es da irgendwas, wo ich drauf achten muss? Also da hat man wahrscheinlich etwas erhöhten Puls, weil man genau weiß, der kennt sich aus, der findet jede Schwachstelle. Gibt es da sonst irgendwas, was ähm, Sie uns als Tipp mit an die Hand geben können?
1: Also, eigentlich das, was wir vorhin besprochen haben, bis jetzt genau, gilt genau dasselbe. Der Makler ist ja, er ist auch ein Mensch und, und der möchte diese Immobilie anschauen, die, die nötigen Unterlagen mitnehmen, Fragen stellen können. Mehr, mehr muss man da eigentlich nicht sagen, ob es ein Makler ist oder direkter Interessent. In. Wenn man gut dokumentiert ist, dann spielt es. Spielt es oder braucht man nicht mehr Unterlagen?
0: Wissen Sie, was Sie für einen Nachteil haben als Immobilienmakler in dem Bereich? Wenn ich eine Immobilie verkaufen würde in Winterthur und es wird sich ein Makler bei mir melden und sagen, ich will mir die Immobilie anschauen, dann würde ich sofort denken, ich bin zu günstig. Weil ein Makler, der kennt den Markt, der weiß genau, oh, der, der ist, die Immobilie ist ein, ist ein Schnäppchen, die die hole ich mir jetzt. Da hätte ich sofort den Gedanken, ich bin zu günstig. Deshalb haben Makler vielleicht sogar, wenn andere Menschen auch so denken wie ich, Probleme selber eine Immobilie zu kaufen.
1: Ja, kann sein. Also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass der Interessent einen Makler beauftragt, die, die Immobilie anzuschauen. Wenn der, wenn der Immobilienmakler kommt und er schaut die Immobilie an, ja, da muss man sich schon fragen. Äh, vielfach macht man das, um so an den Auftrag zu kommen. Das ist ja auch so. eine Masche hier, so. dass der Makler kommt und er ergibt er sich aus als Interessent und am Schluss kristallisiert sich raus, dass er ein Makler ist und er eigentlich sich diesen über eine Besichtigung sich dann diesen, äh, diesen Auftrag ergattern möchte. Das, oh das Gottes ich Dero. hoffe, das machen Sie aber nicht.
0: Herr Ritz. <lacht> so so, wie, ich, so wie ich Sie richtig. einschätze, wollte ich gerade sagen. Das ist nicht ihre also, nee,
1: nee. das hört man so immer wieder. Das ist ich doch will nicht.
0: jetzt keinem anderen Maklerkollegen zu nahe treten, aber ähm, liebe Hörer, wer Ihre Zeit wohlwissend damit verschwendet, auch Ihre Hoffnung vielleicht, ähm, um da an einen Auftrag zu kommen, ähm, halte ich für ein sehr unsauberes Geschäftsgebaren. Ich hoffe, das ja, ist äh, nicht Standard und das ist nur einige schwarze Schafe in der Branche so machen. Ähm, ja, aber wie ist es denn, wenn ich einen Immobilienmakler ähm, ja komplett damit beauftrage, jetzt diese ganzen Sachen, die Sie gesagt haben, Besichtigung, Vorfiltern, Dokumente etc., was davon übernimmt denn ein Makler? Was würden Sie denn zum Beispiel übernehmen?
1: Der die Makleraufgabe ist grundsätzlich, dass er den ganzen Verkaufsprozess begleitet. Von der Bewertung über die äh, Dokumentationerstellung, Fotos, 360 Tour, was alles dazu benötigt wird, die Ausschreibung, die Besichtigungen, die eben die Vorqualifikationen, die Bonitätsprüfung, dann, wenn man den Käufer hat, dass man den Reservationsvertrag ähm, erarbeitet, dass man dann den Kaufvertrag beim Notariat bestellt, dass man mitgeht zum Notariat, also zuerst mal diese, diesen Vertrag prüft äh, und schaut, ob da wirklich alles äh, richtig ähm, äh, eingetragen ist. Dann, dass der Markt die, die, die Beurkundung auch begleitet beim Notariat. Die ganze Kommunikation äh, mit Käufer, Verkäufer, Notariatsbanken, Banken, dass das alles reibungslos funktioniert, dass die Schuldbriefe im richtigen Moment am richtigen Ort sind, der Gläubigerwechsel äh, im richtigen Moment beim Notariat ist, die Pfandverträge im richtigen Moment beim Notariat ist, die Grundstückgewinnsteuer ausgefüllt werden, bis hin zur Ersatzbeschaffung, wenn es einen Aufschub der Grundstückgewinnsteuer geben würde, Übertragung der Hypotheke, Prüfung der Ersatz, vom Kaufvertrag von der Ersatzliegenschaft, dass der Übergang reibungslos über die Bühne geht. Also einen Makler sollte da schon den ganzen Verkaufsprozess äh, in die Hand nehmen und und begleiten. Also das machen wir auf jeden Fall mal so. Die meisten machen das. Es gibt solche, die hören ein bisschen vorher auf. <lacht> da muss man wirklich sich gut informieren, bevor man einen einen Auftrag einen Makler gibt, um herauszufinden, was macht er. Wo fängt es an, wo hört es auf und was passiert dazwischen? Da muss man wirklich ganz gut im Bild sein und diese Offerte sich wirklich detailliert geben lassen, dass man genau weiß, was macht dieser Makler für mich.
0: Also ich fasse mal so ganz grob zusammen, in einfachen Worten, bis auf sauber machen. Übernehmen Sie alles. Ja?
1: <lacht> genau. Bis aufs Saubermacher und die Unterlagen zum Ordner rausnehmen. Das macht unser Auftraggeber. Und der Rest machen wir
0: komplett wirklich alles. Und das ist alles in der Maklerprovision, die erst nach dem Verkauf äh, bezahlt werden muss, ist ja, da alles genau. inkludiert.
1: Alles, alles inkludiert. Da gibt es natürlich noch Unterschiede. Es gibt Makler, die stellen natürlich noch diese 360-Grad-Touren in Rechnung. Äh, die die, Portalen, die Immobilienportalen, die Fotos, die Luftaufnahmen äh, werden oftmals zusätzlich in Rechnung gestellt, weil man da zum Teil Drittfirmen benötigt, wo man das an Drittfirmen in Auftrag geben muss. Zum Beispiel diese 360-Grad-Tour. Das muss man sich noch äh, genau erklären lassen, bei uns ist alles inkludiert, weil wir machen, produzieren alles in-house. Also bei uns ist es wirklich so, man gibt uns den Auftrag, wir haben die üblichen prozentualen Sätze zwischen 2 und 3 Prozent, nur wenn wir es verkaufen und es ist alles inklusive. Das ist natürlich das, das wo die, der, der, der Eigentümer am liebsten hört.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, hört sich gut an. Das heißt, genau. selbst wenn Sie 30 Besichtigungen machen, wenn Sie äh, 100 Besichtigungen machen müssen, ja. wenn es fünf Jahre dauert, dauert es fünf Jahre, das ist völlig egal, genau. Sie werden vorher nicht bezahlt.
1: Absolut richtig. Und dort ist noch der Knackpunkt, es gibt heute schon diese Internetmakler, da bezahlt man 200 Franken pro Besichtigung zusätzlich. Gottes Willen. Und also das, das muss man sich vorstellen, wenn man ein Objekt an der besten Lage hat und man hat 100 Besichtigungen und man möchte das Objekt am meistbittenden verkaufen, dann ist es natürlich neulich, dass man es an einen Makler gibt, der prozentual honoriert wird und wo alles inkludiert ist. Der ist auch Ach, interessiert, ja. den bestmöglichen Preis zu erwirtschaften und es ist alles inkludiert. Ja. Da sind genau diese versteckten Kosten, die man wirklich unter die Lupe nehmen muss, wenn man einen Makler beauftragt und die Offerte sich wirklich zu Gemüte führt und das
0: genau studiert. Herr Rizzo, zum Abschluss noch eine Frage. Wir nehmen den Podcast Ende Januar 2021 auf. Ähm, zweite Corona-Welle rollt über Europa. Ähm, wie ist das aktuell? Wie ja, können sichere Besichtigungen durchgeführt werden? Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, also die Besichtigungen der Eigentümer ist ja dann sowieso, wie wir vorher äh, erwähnt haben, sind sie sowieso nicht dabei bei der Besichtigung und wir machen keine Massenbesichtigungen. Also wir machen das wirklich pro Interessenten Paar. Also wir sind dann höchstens zu dritt, zu viert kann mal sein. Wir haben Maske auf, wir schauen, dass die die Interessenten den ähm, die 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 Türklinke nicht berühren muss, dass wir auch die Türe aufmachen, dass sie nicht unnötige unnötige Sachen berühren müssen, Maske auf
0: und dann geht das wunderbar. Also wird sich um alles gekümmert. Herr Rizzo, ähm, spannende Einblicke, ähm, liebe Hörer. Ich kann Sie nur ermutigen, ähm, wenn Sie sich für das Thema äh, interessieren, wenn Sie jemanden suchen, der sich äh, damit wirklich gut auskennt. Ich glaube, ähm, wenn Sie noch keinen guten Makler kennen, dann haben Sie äh, gerade einen äh, kennengelernt. Ähm, wirklich große Empfehlung unsererseits auch, ähm, auch wenn es natürlich hier der hauseigene Podcast ist. Ähm, es ist immer ein bisschen Sympathie, das ist klar. Aber ich glaube, so ein unverbindliches Erstgespräch da kann man auch sehr viel abchecken, ob da eine gegenseitige und wechselseitige Sympathie vorhanden ist. Ich glaube, das ist sehr wichtig bei so einem emotionalen Thema wie Immobilienverkauf. Da laden wir Sie natürlich recht herzlich zu ein, ja, mal bei Ritzo Immobilien vorbeizuschauen und mal zu schauen, ob das passt, ob ja, Sie zusammenkommen, ob das harmoniert miteinander. Wir drücken Ihnen auf jeden Fall ganz kräftig die Daumen, dass die Immobilienbesichtigung funktioniert, dass Sie den passenden Käufer für Ihre Immobile finden. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe mit Ihnen, Herr Ritzo, wo wir wieder ein spannendes Immobilienthema besprechen und Ihnen, liebe Zuhörer und Ihnen, Herr Rizzo, bis dahin eine gute Zeit. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute.